0: ¿Cómo estás? Te saluda David Roemer y bienvenido a Tripeando, el podcast en donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Coleccionamos perspectivas, experiencias y aprendizajes de aquellas personas que están empujando el cambio en algún aspecto de la vida. Estoy muy emocionado de compartirte que platique con Maite Muñizco, fundador de Trora. Si no conoces Trora, métete a trora.com. Maite fundó Trora junto a tres colombianos con el objetivo de mejorar la forma en la que manejamos el frado en Latinoamérica. Pero esta no va a ser una entrevista sobre fraude No, aquí nos metimos a platicar De la historia de Maite como consultora Y luego como emprendedora También nos echamos un clavado profundo a analizar el rol de un product manager Y de lo que implica liderar un grupo Para crear software Esto fue una verdadera clase de cómo manejar un producto Y crear algo en una industria donde no sabes nada antes de empezar Una plática increíble Y sin duda Fue un gusto platicar con Maite Muñiz Hola Maite, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Súper, David, tú, gracias por el invite.
0: No, de verdad, súper contento de platicar contigo, de platicar sobre Trora. Y pues me gustaría empezar por el principio, ya hemos platicado un poco de varias cosas, pero me encantaría saber acerca de tu infancia, cómo eras de niña.
1: <gasps> Uy, eso sí es going way back. Pues te cuento, soy la segunda de cuatro hermanos. Eh, siempre he sido súper intensa. En mi casa nos educaron con muchísimas disciplinas y objetivos. Como tú puedes un poquito lograr la meta que quieras, avanzar sobre eso. Y eso, si lo pienso, realmente, realmente permeó mucho. Bueno, ahorita en cómo trabajo y cómo hago las cosas. Y como que sí si estableció muy de frente esa disciplina. También he de decir que soy la segunda de los cuatro. Entonces, si esta actitud de hermana mayor es la mandona yo creo que viene desde ahí eh, como que siempre me ha gustado liderar hacer, llevar y, y nada, de chiquita creo que eso me caracterizaba mucho muy intensa en el colegio luego en la universidad metida en varias cosas a la vez no me quedaba aburrida si algo me llamaba la atención me metía piensa clubs, piensa clases, piensa actividades tenía que estar metida en todo
0: ¿Dentro de tus hermanos tú eras la más nerd, se podría decir?
1: Seguro sí. Sí, definitivamente. O sea, yo nerd, fully, super proud. Eh, todos, la verdad, somos muy similares en ese sentido, pero definitivamente era la que más ahí estaba metida.
0: Cuando eras niña ya sabías qué querías ser de grande?
1: Uy, no. Yo de chiquita quería ser maestra. Digo, me gustaba esto de liderar un grupo, estar encima... Eh, nunca supe a ciencia cierta que quería dedicarme conforme crecí, sabía cada vez menos. Eh, siempre me gustaban muchas cosas. Y, y pues muy curiosa, pero me gustaba desde, o sea, medicina hasta chef y planeación de eventos. O sea, ya un in between gigante ahí. Entonces, realmente no soy de esos emprendedores que desde chiquito vendía cosas y quería montar su propia cosa.
0: De esa no soy yo. Y... ¿Crees que tus papás marcaron esa disciplina que cuentas que tú y tus hermanos tenían para la vida académica? ¿O fue algo que simplemente ustedes iban compitiendo y los solos?
1: No, definitivamente sí si viene muy instalado por mis papás esa disciplina. Tocábamos piano en chiquitos a las 6 de la mañana, eh, fines de semana en la bici, un deporte todas las tardes, Te tenía que ir muy bien en la escuela, o sea, o 9 no, ¿me explico? O sea, sí instalaron mucho la disciplina, pero siempre fue muy, les toca a ustedes sacarlo. Nos daban la, los skills y nos daban las clases, el apoyo, pero nunca fueron de, bueno, me siento junto a ti, me aseguro que te vaya perfecto. Espero que logres ahí y si necesitas ayuda pídela, que, que creo que también es una forma, ahorita ya siendo más grande y viendo distintas formas de cómo la gente fue educada o no, o lo que esperan si sí nos educaron de una manera también que se les agradece muchísimo de ser muy proactivos y de llevar nosotros las cosas.
0: Ya, o sea, no, no eran los papás que te pedían checar tus calificaciones todo el tiempo, pero...
1: No, pero cuando llegaban esperaban que estuvieran muy altas, ¿no? O sea, ayudaban si pedías ayuda, pero tú manejabas tus tiempos y tú querías estudiar bien, y si no, también, pero sabías que la barra era esa y, y no podías de alguna forma no, no, no lograrla.
0: Maite, ¿y ¿Qué hábitos consideras que son los más importantes en tu vida?
1: Pues ahorita yo la verdad, y creo que pues igual si viene desde chica ahora que me hiciste pensarlo, soy muy de rutina. Creo que en los dos grandes trabajos que he tenido son trabajos que consumen mucho, mucho tiempo eh, y que son muy impredecibles de alguna forma. Entonces mi vida se caracteriza mucho ahorita por, me gusta intentar intentar hacer las cosas en la mañana y en la tarde que me generan o me forman un hábito desde pasear a mi perro o hacer algo de ejercicio en las mañanas y en las tardes buscar tiempo para leer, para desconectarme o ver alguna serie, pero que de alguna forma me vienen a marcar como el principio, y el final del día de en particular del día laboral, porque soy súper workaholic y creo que también el tomarte tiempo para ciertas comidas, hacerlas con gente, ya con mi familia, con mis amigos, como que sí marcar muy bien esa distinción para mí es súper importante y lograr tener una distinción entre lo que es, en particular en el mundo de startup es muy fácil que el fin de semana aparezca cualquier día entre semana si quieres seguir trabajando. O sea, siempre hay algo que hacer, nunca se acaba y, y siempre hay cosas que son urgentes. Entonces, el fomentar ese hábito de cambiar tu rutina y hacer cosas que te agreguen valor es muy importante porque si he aprendido, lo he visto mucho, si no descansas tu mente, o sea, si no descansas en lo que haces o cambias de actividad, de alguna forma te acabas saturando en el trabajo y acaba siendo súper improductivo y súper ineficiente a costa de los demás.
0: Y por ejemplo, tú qué haces para
1: Sí, mira que entró ahora nos esto el burnout en particular en pandemia lo hemos hablado mucho, pero siempre ha sido muy importante tanto en la cultura mía como en la de mis eh, cofounders. Hemos visto el burnout, venimos de empresas en donde se trabaja mucho. Yo en particular para evitar el burnout, si sí intento todos los días a las 8 de la noche tomarme un break. Y si luego tengo que seguir trabajando, I'll come back to it. Pero el hacer ese break y muy el ejercicio mental de realmente todo lo que me parecía urgente en ese momento sigue siendo urgente o no, es muy importante. Y digo, si el break, ir a leer un libro relax o ir a ver una serie o ir a ver a gente, o sea, como que cualquiera que sea eso, si algo es importante a las 11 de la noche lo puedes hacer. Puedes regresar a hacerlo y terminarlo, pero creo que eso es muy importante. Y la otra, a mí, como soy workaholic, sí tomarme vacaciones eh, cada X tiempo. O sea, aunque sea un día completo libre o no, de, eh, ni veo el celular a menos de que sea una emergencia. Y en esto, en particular el último año, nos hemos apoyado como mucho en el equipo. Yo y hoy a mí me toca estar off, voy a estar off, voy a aprovechar que puedo. Y al final te das cuenta y acabas balanceando. Hay muy pocas cosas que necesitan interrumpir tu tiempo off si tienes un equipo que te pueda apoyar. Porque siempre va a haber cositas que alguien tiene que estar agarrando.
0: Y ahorita que estás en, en troll y tienes este rol tan importante de pues, manejar personas, ¿hay veces que te das cuenta o notas que a alguien de tu equipo o alguien de la empresa está a punto de explotar o que ya no está rindiendo porque le faltan vacaciones? ¿Qué es, qué es lo que haces para... Para comunicarle, como oye, échate un break.
1: Uy, entró ahora, somos súper directos con eso y es parte de lo que más nos importa. La cultura y la gente para nosotros es nuestro big asset o sea, La gente tiene que estar bien y le dedicamos horas como fundadores y hacemos muchas cosas. Desde si veo que me contestaste un mensaje a las 2 de la mañana, te contesto y directo, vete a dormir. O sea, what are you doing? O si veo que te dormiste a las 5 de la mañana, literal les decimos, bueno, te veo hasta las 11 o te veo hasta la hora. O sea, no, no hay horarios fijos mucho por eso, pero sí somos el típico que, gracias por ayudarme a arreglar este incendio o esta cosa, pero vete a dormir. O sea, no me sirves quemado. Obligamos a la gente a tomarse vacaciones, en particular si no se lo toman cada X tiempo. Buscamos que hagan proyectos dentro de la empresa, pero innovadores y que no tengan nada que ver con su, con su rol. Es decir, en particular con nuestro equipo de ingeniería, un viernes de cada mes se dedican a hacer lo que quieran hacer dentro de la empresa. Entonces, con el equipo de producto intentamos trabajar en actividades que sean muy diferentes, nos turnamos los on-calls. Sí, parte de salir de un equipo es estar muy cercano a ellos, saber mucho que necesitan y literal, o sea obligarlos a tomarse vacaciones. O sea, no, no hay un in-between. Nosotros como política no tenemos límite de vacaciones. Entonces, tampoco es que sea, Mike me está obligando a tomarme cinco días y cuando yo los quiera, no los voy a poder pedir. Creo que trabajamos mucho en una empresa que es de resultados, de lo que sea mejor para el negocio. Y hay veces que lo mejor para el negocio es que descanses tres días porque vas a llegar con más ideas, mucho más energético, con muchas más ganas de hacer un mejor trabajo.
0: Creo que es un, un tema muy interesante, en, sobre todo en las mayoría de las empresas creo que el tema de las vacaciones luego es muy tabú, es muy complicado pedirlo. Y 100% creo que es muy necesario para descansar y regresar con más creatividad, con más energía. Regresando un poco a, a la parte de tu carrera, me gustaría saber por qué decidiste estudiar economía.
1: Ay, eso es muy simpático. Yo te podría decir que me gustaban tantas cosas que no sabía qué decidir. En su momento exploré absolutamente todas las carreras.
0: O sea, al acabando prepa, no tienes no, no idea. Durante el sexto
1: de prepa, estaba en área 1, digo, super nerd, me encantaban los números, me encantaban las mates, pero en ese momento me gustaban todas las carreras, como que todo sonaba como algo de lo que no sabía. Y a mí creo que ese, esa curiosidad por aprender ha guiado mucho mi carrera en los últimos años. Y entre una cosa y otra hice exámenes en creo que cuatro universidades de México <risa> eh, probé de todas las, y en todas aplicaba una carrera diferente, ¿no? Y entre estas busqué hablar con directores de carrera de diferentes lugares para que me orientaran qué era su carrera, qué no, qué era su universidad. Creo que me decidí por economía en el ITAM, me encantó el ITAM, porque tenía un tronco como muy amplio. Entonces ahí sí, full ITAMita. Eh, y, el, y escogí economía porque era muy amplio. O sea, el ITAM era la única carrera que no tenía que de ahí definir a qué me iba a dedicar. Y mínimo, así lo veía en esa, en esa época, casi todas las carreras eran como, ah, si vas a estudiar finanzas, pues luego vas a querer trabajar en un banco. Si vas a estudiar medicina, luego vas a ser un doctor. Si vas a estudiar economía, luego puedes ser lo que quieras. No tenía que todavía tomar esa decisión. podía dedicarme al sector social o de educación o de finanzas, un poquito de lo que quisiera. Y así fue como acabé en economía.
0: ¿Y recuerdas entre qué otras opciones estabas, aparte economía en el ITAM? Mm,
1: me gustaba ingeniería aeronáutica, que en México casi no había. Entonces se viró como ingeniería física. Me gustaba medicina, que no tiene nada que ver. Me gustaba planeación de eventos y gastronomía, o sea, muy, muy amplias. Creo que definí eventualmente rápido, una vez definí el ITAM y economía, como que me hizo mucho sentido. Y también era un panorama que economía se vuelve aprendes mucho de el comercio y cómo funcionan otros países que este tema de internacionalidad y de, de lidiar con distintos tipos de culturas me llamaba mucho la atención y también pues por eso ya acabé.
0: Si volvieras a empezar volver a estudiar economía.
1: Sí, feliz y eso que ahorita que entiendo más del mundo tech y que entiendo que la carrera ahorita del futuro sí es ingeniería de software o sea, yo volveré a estudiar economía feliz
0: Está muy interesante y te quiero hacer unas preguntas después sobre eso pero me gustaría entender también, acá es el ITAM y por qué decides entrar a consultoría.
1: Yo, mientras estaba en el ITAM, eh, hice un internship. En ese momento estaba haciendo un intercambio fuera de México, busqué un trabajo de verano y acabé en un internship en India. Nada que ver. Y mi única motivación era que quiero conocer India. No sabía muy bien a quién iba a trabajar. Y acabé en una empresa de tecnología. Pero era muy corporativo. Era un trabajo 9 to 5, muy estructurado, muy así. Y me di cuenta que me aburría muchísimo. No porque la empresa hiciera o no cosas interesantes ni porque la cultura fuera buena o mala, sino porque a mí me gustaba mucho trabajar a nivel problemas y retos y no como solo ir a trabajar por calentar la silla, como dicen. ¿no? O sea, yo quería ir a buscar retos. Eso junto con que muchos en, en Economía el Itam y en la escuela que había estado fuera, el tema de consultoría como que si sí era muy sonado y si sí era muy conocido. Tenía bastantes conocidos ahí. Entonces, cuando regresé al intercambio, que en ese momento era como sexto o séptimo semestre, ya sabía que quería consultoría. Ya lo había visto mucho. Entonces, mi penúltimo semestre del ITAM apliqué a consultoría en Entonces, mi último semestre ya sabía que iba a entrar a consultoría después. Y era mucho por el reto de quiero trabajar con gente súper inteligente, súper capaz, que esté buscando resolver problemas grandes y que no vaya a ser monótono. Acuérdate que yo no sabía, o sea, yo no quería encerrarme a en ningún tipo de industria y consultoría al final era el easy out, no tenía que enfocarme en una industria, podía ir aprendiendo de muchas antes de elegir.
0: Creo que esto aplica tanto para la carrera de economía como para tu etapa en consultoría. ¿Crees que lo que aprendiste en, en ambos lugares fueron más skills prácticos o más formas de pensar y de resolver problemas
1: yo creo que la segunda yo creo que en particular la carrera te da una estructura de pensamiento y de pensar en los problemas o sea, ningún economista no piensa en el costo de oportunidad en consultoría realmente aprendes a trabajar y aprendes a trabajar en etapa de dos meses y luego le dedicas muchas muchas horas de tu vida pero te enseñan un poquito que no hay tema que no puedas aprender y consultor eso te lo enseña muchísimo da dos, tres meses, te cambian de proyecto, te meten en una industria, como el experto de la industria, y te tocó leer documentos, archivos, hablar con gente, para eventualmente sí volverte experto en ese tema. Y creo que eso es súper valioso, o sea, el darse cuenta que no tienes que haber hecho años de un estudio para intentar ponerte en los zapatos de alguien más y entender su problema, y dar una visión externa, y en el caso de consultoría, pues de, de estrategia irracional, y ayudar a buscar el problema, eso lo da mucho. Economía te enseña a formar y a pensar de cierta forma y consultoría lo vuelves un poquito más aplicable.
0: Te quita el miedo, ¿no? Consultoría de checar cualquier industria.
1: Al final sabes que en todas puedes aportar algo igual y no necesariamente de la mejor manera. Y es más de forma de pensar. Porque cuando haces consultoría estratégica, tampoco es que yo vaya a operar una planta. Pero puedo buscar cómo optimizar ciertos procesos. Y eso al final no importa la industria, es cosa de números, de análisis, de entender el porqué de las cosas
0: Maite, ¿qué decían tus colegas de McKinsey cuando les dijiste que querías tomar este road less traveled de irte a un startup?
1: Yo <risa> no importa si fueran colegas o no eh, definitivamente estaba loca y creo que eso es muy común en emprendimiento, en particular en México, que ahorita ya está mucho más permeado yo me cambié hace como dos años y medio a un startup que no tenía nombre, tenía un equipo que se está empezando a formar, pero que realmente no tenía marca. Yo creo que es muy diferente decir, bueno, me cambio en a una startup que lleva dos años rompiéndola en el mercado, entonces ya saben a qué te vas. a uh, Básicamente decir, voy a formar algo desde cero. Eso en México todavía no se ve tantísimo, cada vez más, pero todavía no. Y creo que sabían que yo quería explorar algo diferente antes de seguir el camino tradicional del consultor, que era consultoría, MBA y regresar. Yo quería probar algo fuera de la burbuja de consultoría un poquito. Que era una burbuja que me encantaba, que tenía muchísimos retos pero que también sentía que, como cualquier burbuja, hay una forma distinta de hacer las cosas que quería probar y entender antes.
0: ¿Y te acuerdas cómo te sentías el día que renunciaste a McKinsey?
1: La verdad, creo que al principio me causó, creo que más que conflicto de renunciar, fue conflicto de qué voy a hacer después. Sabía que quería, había trabajado con gente que antes viene del mundo de startups, hablé con bastante gente, pero se vuelve el mismo problema de siempre, decidir qué vas a hacer, es como el mismo estrés cuando te acabas la carrera y dices, solo en qué voy a trabajar? Eh, este era un poquito más enfocado, y creo que era entender que no necesariamente le iba a atinar a lo que iba a hacer, tuve mucha suerte, caí en un lugar espectacular con gente espectacular, pero mucho fue dar ese jump de si falla, si todo sale fatal, al final no pasa nada, que creo que muchas veces el lo que llaman el famoso miedo de emprender o miedo de cambiarte de trabajo o tal, porque venimos mucho de esta creencia de siempre tienes que estar completamente seguro de lo que estás haciendo. Cuando no necesariamente, creo que siempre tienes que tener la habilidad de decir, este lugar ya no es para mí y aquí no estoy cómodo y aquí no estoy creciendo, no estoy aportando. Y es más difícil, pero creo que vale la pena dar el cambio. Y si fallo en ese cambio, siempre puedo o regresar o buscar otra cosa. Y creo que ese es el mindset que, que más
0: me tocó romper. Sé que tú ya estabas platicando con tus cofundadores meses antes de que tomar la decisión de renunciar, que todos tenían, de hecho, pues un full time job antes de dedicarse completamente a Trora. Pero creo que algo que al menos yo he escuchado bastantes es, antes de emprender es que te dicen oye, antes de renunciar a tu chamba, ten cuidado y... O sea, no sueltes, no sueltes los dos esquís al mismo tiempo, ¿no? Es, creo que es la, la frase y asegúrate de que antes de que renuncies, pues tengas algo más claro, algo en lo que puedas recibir ingresos. ¿Tú sientes que ya tenías un esquí del otro lado, o sea, ya tenías un esquí en Trora, o fue los dos esquís al mismo tiempo?
1: Yo creo que, maybe sí si fue los dos esquís al mismo tiempo, lo que tenía muy claro era, si Trora falla, o sea, si esta, pues, este experimento que está empezando falla, tengo las capacidades, las habilidades y las relaciones con gente para encontrar otro trabajo rápido y la respuesta era que sí. O sea, no se trata de quemar puentes tampoco, ¿no? O sea, trabajé mucho en salir bien de McKinsey, en llevarme bien con la gente, salía. Y siempre he dicho, o sea, en ese momento ya no quería seguir consultoría, pero no significa que nunca en la vida quiera regresar o vaya, lo vea como una opción que se ha quemado, ¿me explico? Y un poquito en el mundo de emprendimiento, si sí aprendes que o le metes con toda... Y si falla, fallaste y luego aprendiste mucho y puedes hacer otra cosa o no lo haces. Porque hacerlo a medias es crecer a ah, medias una empresa, a ah, medias una idea. Y siempre vas a tener este gusanito de, ay, es que no salió porque no estaba completamente comido, porque no estaba completamente yo ahí metido. Donde creo que también toma muchísimo trabajo y es completamente difícil decir, intenté con todo y tuve que cerrar o esto falló. Hay mucho aprendizaje ahí y de hecho... Si lo ves ahorita en el mercado, ex-founders o gente que ha sido founder antes o que ha montado cosas o tal, tiene un skill set tan impresionante que se vuelven muy hot en el mercado laboral.
0: Y creo que es muy interesante esta parte que mencionas. Esta etapa en la que estás hablando con, con tus cofundadores, ¿de cuánto tiempo fue antes de que renunciaras?
1: Fue larguísima. Fueron como tres, cuatro meses. Estaba hablando con ellos y con otra gente. O sea, yo ahí seguía explorando oportunidades. Mi constraint más grande en lo que fuera esa siguiente oportunidad quería que fuera un equipo de gente crack de la cual pudiera aprender mucho, que tuviéramos valores similares y que fuera tech. Si algo me daba mucho cuenta en consultoría es, no pues, sé, nada de tecnología. Y todas las industrias, todo el mundo se está moviendo hacia el desarrollador de software viene y ayuda en esto. O hay tal aplicación o hay tal sistema inteligente, machine learning, digital, whatever, hay mucho buzzword, pero al final lo que se reduce es, la tecnología vino para optimizar muchas formas de hacer las cosas y para ver los problemas de una forma diferente. Yo sabía que ese hueco lo tenía y soy súper curiosa y quería entender. Decían, yo no quiero aprender a hacer necesariamente una línea de código, pero tengo que poder entender cómo se juntan un mundo de business, de estrategia, de tengo esta idea a cómo la aterrizo. Entonces, sí, hablé con mis co-founders y como gente del equipo como tres, cuatro meses antes de empezar full-time con ellos. Y mucho fue para ver qué tanto sabían. <risa> Tenés en cuenta que no nos conocíamos, eran países distintos, esto era completamente remoto hace dos años y medio. Entonces, platicar, ver que pensábamos de una forma similar, que teníamos misma filosofía de trato de gente, que ya habían hecho cosas antes increíbles, que estaban dispuestos a enseñarme y tener toda la paciencia con enseñarme. Y a la vez que me iban a dejar experimentar y probar y fallar y mejorar, creo que cuando eliges cofundador es algo súper raro. Yo antes del mundo, de estar en este mundo no lo entendía y he visto distintas recetas. Pero al final del día es muy importante que estén alineados en valores porque si no cuando las cosas se ponen difíciles, todo falla. Y de hecho es una de las principales razones por las cuales startups fallan. No es necesariamente porque su idea era mala o su tecnología era mala era porque el mismo equipo de founders, que al principio es el de leadership, no se ponen de acuerdo.
0: ¿Y qué fue lo que te dio esa confianza para decir, ¿sabes que si me, si me late trabajar con ellos, si me late empezar esto de cero, me aviento.
1: Yo creo que fue la combinación de que todas estas cosas las teníamos en, com o sea, en común, teníamos bastantes horas de pensar, también me tuve mucha confianza. Y entraba a reuniones con ellos con, cuando empezaba el equipo de ingeniería, era como el, nuestro equipo de ingeniería inicial eran siete estudiantes de cuarto semestre, que son super cracks, pero no, o sea, no perdamos la dimensión, ¿no?
0: Sí.
1: Y era como nuestro sitio crack y nuestro tech lead súper crack con un full-time job on the side les dedicaban horas y tiempo a enseñarles, no era un poquito, ven te digo que soy mejor que tú sino te enseño la metodología te enseño a pensar, te doy feedback, lo arreglas te doy feedback, lo arreglas y un poquito me di cuenta que si hacían con ellos, hombre, así también podían ser conmigo. O sea, en este sentido de los mismos ingenieros entre ellos enseñaban, o sea, no era una, una forma de trabajar vertical, sino era completamente horizontal en la que uno se apoyaba a otro. Y dije, bueno, this is an interesting place to be.
0: Siguen aplicando mucho esto. O sea, creo que es increíble que, lo que algo que te ayudó a convencerte fue que las personas se ayudaban entre ellas.
1: Definitivamente es algo que seguimos haciendo, te digo que le dedicamos mucho tiempo a nuestra cultura, para nosotros es súper importante y cuando hablamos de cultura nos referimos a esto. Es una cultura en la que 50% de nuestro equipo son alumnos y el 50% de los graduados también. Siempre tienes cosas que aprender, siempre alguien que sabe más que tú en un tema y tú más que alguien en otro y tienes que ser capaz de enseñarle y aprender de una forma que no sea condescendiente y que te ayude a seguir avanzando en tu carrera. Y te digo, aquí obviamente... Me resonaba con muchas de las cosas que aprendí en consultoría, pero es no hay task, tema del cual no puedas aprender. Igual no vas a ser el mejor, pero tener suficiente conocimiento sí lo puedes tener. Y al ser una empresa completamente de SaaS, mucho, mucho rato, 70, 80% de la empresa eran ingenieros de software, que tienen un skill muy distinto a alguien que viene de business, igual que yo tengo uno muy distinto a ellos. Entonces, mis primeros meses entró, el primer año y medio, todo el rato era como, esto no entiendo, alguien please explíqueme, y viceversa entonces, es mucho aprender esa metodología de decir, oye, no sé y está bien no saber, lo que no está bien es no querer aprender
0: ¿Alguna vez sentiste algún tipo de inseguridad al ser la única co-founder mexicana, la única mujer y también la más joven empezando un proyecto con estas personas que no conocías en persona pues?
1: O sea, looking back Sí, está un poquito loca. Pero no, creo que siempre fue muy interesante ¿eh? que la conversación nunca fue somos una empresa colombiana y, y está Mike que es mexicana. Siempre la conversación era esto es una empresa latinoamericana y que May sea mexicana, lo comprueba. Y mes dos ya estábamos pensando en soluciones para México y todo el mundo estaba intentando entender México. Entonces, si bien los ingenieros estaban sentados en Colombia, sabían más del sistema penal y legal mexicano que tú y yo juntos nunca fue una barrera el país, obviamente cultura tienes que aprender, a mí, a mí el tema de lidiar con distintas culturas siempre me ha gustado pero toca un poquito ponerte en los zapatos de ni a ni ves mejor en las culturas, hay cosas que tienen en común cosas que son diferentes y tienes que aprender a desarrollar relaciones de una forma remota me volví experta en eso y al principio nadie me entendía por qué, creo que ahorita la pandemia a muchos les ha pasado pero pues mis primeros amigos, o sea, yo no conocí al grupo de co-founders, empecé en agosto, full de mentora y los conocí en noviembre, diciembre, por primera vez en persona. Y a los ingenieros con los que trabajaba diario, no los conocí hasta como un año después, en persona. Pero ya eran mis amigos, ya nos conocíamos, ya platicábamos. Entonces, creo que esa barrera de necesitas estar ahí, pues me tocó romperla antes.
0: Si tuvieras que definir... ¿Qué es TRORA y qué hace TRORA? ¿Cómo lo harías?
1: TRORA es una startup latinoamericana que lo que busca es reducir el fraude en Latinoamérica. Eh, lo hacemos vía tres productos principalmente. Uno, y fue nuestro principal, así con el que empezamos, es la aliación de antecedentes. Piensa tú cuando vas a contratar a alguien, quieres saber que no tenga antecedentes criminales o que no esté en las listas de lavado, antilavado de dineros, que te lo pide varias regulaciones. Porque lo peor que puede ser para tu negocio es que metas a alguien que vaya a hacer algo perverso en tu organización. Y en Latinoamérica creo que lo que es importante entender de preámbulo, el fraude es un negocio. No es una persona que se despertó a decidir ir a robar, sino muchas veces son bandas criminales que tienen tecnología y que son brillantes y que son muy capaces. Entonces, lo que Trora busca es cómo le doy herramientas al sector privado y sector público para que los buenos un poquito que ganen. O sea, los buenos ganen, se comuniquen entre ellos y que pelees contra estos fraudsters de la misma forma y con la misma tecnología y aparte es un mercado que es constantemente evolutivo. Entonces, nuestro primer producto es background checks. En dos tres minutos te decimos si la persona pinta ser buena o pinta ser mala de una manera completamente tecnológica. Es muy importante entender que no es lo mismo hacer 100 validaciones que 100.000 en un día. Y creo que esa es de las capacidades más altas que desarrolló Trueora ese primer año. Tenemos que poder mantener todo tipo de volúmenes por el tipo de clientes que tenemos. Ahora, dos años y medio es, más o menos, tenemos otros dos productos. Uno se llama Digital Identity, que es básicamente confirmar que Maite es Maite remotamente. Prueba de vida de mi cara, revisas mi INE con mil modelos de fraude porque... Todos sabemos que hay expertos en documentos falsos. El OTP a mi celular que sea correcto. Un poco todo este boom que hubo con la ley FinTech, con los avances en e-commerce, inclusive con la pandemia, ya cada vez menos quieres ir a una sucursal a que te digan como, ay, David, si ¿sí eres tú. Como que es estas tecnologías que apoyan a industrias crecientes en Latinoamérica. Y el tercero que es muy interesante es una red de fraude entre empresas que se comparten información de gente que les ha hecho fraude, sea tarjetas de crédito que les metieron goles, personas que les metieron goles, que lo que revisan es que esa persona no lo pueda hacer en otro lugar. Cada vez iremos agregando más cosas porque el objetivo, te digo, es dar herramientas tecnológicas fáciles de usar, o sea, que no necesites 100 ingenieros para poder hacer, usar nuestra solución, que pueda ser o un ingeniero o una personita como yo, siempre les decía, si sí, yo lo puedo usar, entonces funciona, que puedan usarlo para, para reducir fraude. Y un poquito romper esta barrera de solo las empresas grandes pueden prevenir el fraude y los demás nos tenemos que llevar la pérdida de millones de pesos. Tiene que ser mucho más socializado para todas las empresas, chicas y grandes.
0: Trora ahorita funciona B2B, ¿no? O sea, business to business. ¿Crees que o envisiona en un futuro que exista la posibilidad de que Trora trabaje directo con personas físicas que busquen...
1: Sí, sí creo que por ahí va. O sea, el futuro va hacia que el consumidor pueda manejar su información. Creo que ahorita como está funcionando es cada negocio, cada empresa te pide que valides su información. Y para el usuario se sí, acaba siendo al final del día un problema. O, no un problema, pero es cansado. ya le di mi información a, este, a esta app, ahora me toca hacer esta otra, etcétera. Nosotros sí vemos en un futuro que el usuario sea quien pueda controlar su data de una manera más fácil más segura, que ese es el problema más grande, y que se lo puedan compartir a quien se lo quieran compartir. Entonces, yo creo que allá vamos. Falta mucha penetración de varias de las tecnologías, pero sí creo que se puede llegar, y creo que más cerca de realmente lo que podremos estar pensando.
0: ¿Cuáles crees que sean las razones principales por las cuales Trora está donde está, hoy por hoy?
1: Yo creo que le debemos mucho a que la economía Geekster y Marketplaces crecieron. Es decir, Servicios en donde necesitas que un, una persona extraña, a un tercero, te maneje a un lugar, lleve algo a la puerta de tu casa, eh, te otorguen un crédito sin nunca haberte visto, te dejen subirte un coche como pasajero. Ese tipo de cosas que ahorita nos parecen muy normales. Esas empresas que han venido un poquito a derrumpir el mercado, sí tienen este problema de seguridad y de reputación, pero mucho porque están pensando en. Tengo que mantener a mis empleados seguros y tengo que mantener a mis usuarios seguros. Entonces, al final del día, mucho de lo que nos ayuda o no es tienes que poder confiar en la persona enfrente y eso a veces es difícil. Entonces, es dar herramientas para que confíe en la persona enfrente. Que ese mercado haya crecido mucho, le ha ayudado mucho a Trora. Trabajamos con muchos de ellos en varios de nuestros países y creo que ese es otro de nuestro skill más grande. Hoy operamos en cinco países y es muy importante que varias de estas empresas que están creciendo están intentando estar en, en más de un mercado o están en más de un mercado. Entonces, es simplificar el cómo es el fraude en Latinoamérica, que obviamente tiene su personalización por el colombiano, el mexicano, el brasileño, pero hay muchas cosas que son similares. Entonces, permite que empresas extranjeras o locales puedan expandir su operación sin estarse preocupando por cómo la para también mantener este sector de población seguro. Pues creo que eso nos ha ayudado a estar en donde estamos definitivamente hemos tenido mucha suerte y un crecimiento muy bueno, tanto porque el problema estaba ahí. Nuestra tecnología ha sido top y hemos tenido buenas relaciones con el mercado de emprendedores, con nuestros inversionistas, como que las cosas han funcionado, pero siempre que un negocio funciona, yo sí digo que es porque el problema está ahí, es grande. Si no se cansan de usarte, o sea, si no les vas a resolver un problema, pues vas a morir muy pronto.
0: Sí, no, es, creo que es un problema enorme y cada vez los gobiernos latinoamericanos están enfocando más en que se resuelva este problema. La verdad, qué increíble que existen soluciones como Trora para ayudar a mitigar estos temas. Te, me quería enfocar un poco a tu carrera dentro de Trora, a lo que haces dentro de Trora, porque tú manejas a muchos ingenieros, pero tú no eres ingeniera. ¿Cómo está eso? Te cuento un poco.
1: El rol que yo tengo, se llama producto, sé que es muy raro, pero es Product Management, en empresas de tecnología es muy común, yo lo conocí en ahora lo que hace un Product Manager es, plantear la estrategia, y le ejecuta, de lo que tiene que pasar con su equipo, y el equipo de un Product Manager, Manager son los ingenieros, a veces tienes diseñadores, porque es tu equipo de UX, de UI, etcétera, tú tienes perfiles un poquito distintos, y tu labor es decidir, es decidir, Hablar con un montón de clientes, entender el problema, apoyar al equipo de ventas muchísimo y decidir qué tienen que construir los ingenieros y por qué. Y no es decirle, bueno, te toca hacer este botón naranja. Es poder hacerlos entender el problema que tú estás viendo, el que tú decidiste que era más importante y por qué. Entonces, hacer análisis mucho behind it y definir una solución con ellos. Una vez eso sucede, va a fallar porque todo siempre falla y la tienes que ir arreglando y perfeccionando. Yo empecé haciendo esto, yo creo que día uno entró ahora, antes era más todóloga, entonces también me tocaba ventas, IRH y contratos, y fui creciendo más en el rol de producto porque claramente me gustaba, mezclaba mucho con lo que había aprendido en consultoría, que me gustaba, pero ni este lado de implementar y de hacer las cosas suceder, que, que era muy nuevo y muy innovador, y aprendía muchísimo de tecnología. Indirectamente, trabajaba con muchísimos ingenieros porque trabajaba todo el día con ellos. Entonces, su líder directo y la que tomaba decisiones de tecnología no era yo. Ese es David, que es nuestro CTO, y that's the job. Y qué bueno, porque yo nunca podré decidir si la línea de código está bien hecha o no o si la arquitectura nos va a llevar a tener mejor API. Para eso está nuestro CTO, nuestros tech leads y todo el equipo de ingeniería. Pero sí, acá trabajaba mucho con ellos, teníamos sprints en cómo llevar las cosas para que sucedieran. El primer año de Trora, más o menos, yo era la única Product Manager y el equipo creció mucho. Acabé teniendo 50 ingenieros, eran 5 o 6 sprints. Era un trabajo hasta que finalmente decidí crecer mi equipo. Reclutar no era lo mío. Crecí el equipo de producto y eso ha sido otro reto de sobremanera. ¿Cómo entrenas a gente a ser Product Manager? Algo que yo venía aprendiendo un año sobre la marcha, cómo perfeccionas ese modelo. Ahorita tenemos un equipo de producto que es impresionante. Estas son 7 PMs. Obviamente fue un reto de ser manager de ingenieros o a sea, manager de PMs que eran, que tenían ingenieros a su vez. Yo creo que mucho está en buscar entender. Eh, las soluciones tecnológicas son mucho de lógica, mucha lógica, mucho pensar diferente, debatir problemas. Y creo que esa forma de trabajo me encantó. Y luego tienes que también entender que nadie estudia para ser product manager. Nadie. No existe esa carrera. Los MBAs quieren ser product managers, pero también los ingenieros pero todo mundo quiere y nadie tiene el mismo skill set inclusive dentro de mi recluto muchos PMs, hablo con mucha gente y dentro de mi equipo de 7 PMs ninguno tiene el mismo background Entonces, tienes que un poquito complementar habilidades y ayudar a la gente a crecer en las otras la verdad es un reto increíble se me hace de las mejores carreras, me encanta pero sí definitivamente tienes que tener como esta capacidad de tomar decisiones que si ustedes ven mi trayectoria de no saben que estudiar, ya que dedicarme, no pueden creer que me, mi trabajo es resolver problemas y tomar decisiones, ¿no? Pero eso es un poquito.
0: Creo que le pegas algo muy importante y creo que esto va a ser muy interesante para, para cualquier product manager que, que nos escuche, pero ustedes tienen este proceso en el que tienen que hacer sprints, ¿cierto? ¿Y cómo creas esa confianza o ese liderazgo para tú exigirle a un ingeniero, porque supongo que hay veces que tienes que exigir, oye, tenemos que entregar esto este día, y puede que el ingeniero o quien sea en su cabeza esté como, Maite no entiende lo que estamos haciendo realmente en el backend y no sabe lo complejo que es y no va a estar, o sea, no sé de qué habla. ¿Cómo le haces? ¿Cómo transmites eso?
1: Me río porque obviamente me ha pasado. Creo que lo más importante es, que sean así de sinceros contigo. O sea, si logras ese nivel de confianza, eh, mucho es ponerte en una posición de mucho más vulnerabilidad. O sea, tienes que admitir cuando no sabes las cosas, que también es algo muy del mundo tech. It's okay decir, no tengo ni idea. Y digo, yo al principio uso mucho este ejemplo, porque yo no sabía que era una API cuando empecé a trabajar en tecnología. era como, no solo no sé, me van a tener que explicar 27 mil veces. Y cuando estás sentado con un grupo de ingenieros cracks, que estoy segura que todo el rato pensarán o sea, Maya está loca. Mucho también es tú enseñarles cosas a ellos de lo que tú sabes. Oye, yo sé entender a los clientes, ven a acompañarme a la reunión para que veas cómo piensan. Ve cómo me equivoco en mi trabajo que en teoría trae clientes. O déjame te pregunto más de la solución. Y nosotros tenemos una metodología que es mucho, se sientan los PMs y los ingenieros a debatir el problema. Entonces, tienes que ser capaz como PMs de transferirles todo el contexto, o sea, porque tú crees que esto es un problema, que has escuchado de los usuarios, que has escuchado de los clientes, que has visto en el mercado, que otras soluciones hay, qué solución propones y por qué, y junto con los ingenieros de tu equipo, trabajar juntos en perfeccionar esa solución. Pues en le dedicamos 80% de toda discusión a asegurarnos que todos entienden el problema. Porque si no, como Product Manager, it backfires. Si no todos en el problema, puedes construir la mejor solución que nunca resuelva nada. Así, hay sprints, hay metodologías, hay trabajo, pero lo más importante es generar esa confianza con tu equipo. Y generar confianza con un equipo mucho viene de vulnerabilidad. O sea, no tengo ni idea cómo se hace esto. Y tener ganas de aprender. O sea, no se vale siempre decirle, ah, yo no sé de tech, que entonces yo aquí un poquito dejo de poner atención a la reunión. Sino preguntas, indagas, vas avanzando cursos en línea y so on. Eh, pero creo que mucho va por ahí. Yo dos años y medio después, bueno, hace tres meses hice mi primera primer línea de código en una clase, o sea, pero ahí se quedó, ¿no? No necesitas hacer código para poder entender la lógica de cómo se mueve la data, de cómo piensan. Y también creo que el otro punto muy grande es todos tenemos un cheat sheet de todo. Cuando vas a escribir un artículo, sabes que tienes que revisar ortografía, leerlo tres veces, entender que las cosas hagan sentido. Cuando estás trabajando en explain de tecnología, sabes que tienes que revisar que se hizo testing, que se hizo deploy, que alguien probó el deploy, que nada se rompió del otro lado. Entonces, también vas aprendiendo que hay cosas que sí tienes que revisar y tu trabajo como PM es asegurarte que las cosas funcionan. Entonces, es un poquito estar ahí y estar pendiente.
0: En este proceso de de debatir qué problema es el que vamos a resolver ahora, dónde entran los de ventas.
1: Eso es muy interesante porque el qué vamos a resolver ahora se define con ventas y con producto. El cómo lo vamos a resolver y cuál es la mejor manera de hacerlo se define con ingeniería. Tienes que tener una muy buena relación con tu equipo comercial y tienes que entrar a muchas reuniones de cliente tú. No puedes depender de que va a llegar un grupo de gente que se sienta con los clientes y te lo va a contar. Típico teléfono descompuesto pasa muchísimo. Y tienes que también entender qué ventas. Igual hay épocas en las que te odia, lo cual no está bien, pero tú no puedes construir todo lo que los clientes les piden a los de ventas. Tú tienes que elegir construir el feature o la base de datos que va a traer valor a la mayoría. Y a veces eso no es obvio. Parte de lo que a mí me ayudó en su momento, digo yo, hacía ventas y producto. Entonces me podía poner mucho en ambas posiciones, con los de ventas hacíamos una lista de requerimientos o de quejas, porque también tienes que sentarte con las quejas de clientes, no o sea, el equipo de Customer Happiness. ¿Qué quejas hay? ¿Qué es lo más recurrente? ¿Qué podemos mejorar que no? Y ayudarles también a los comerciales en el speech de sabemos que esto es un problema, este es mi roadmap, pero a dos años. O sea, ahorita no lo puedo hacer porque no es prioridad. Para los nuevos PMs lo más difícil es aprender a decir que no. Y el PM también se equivoca y se equivoca muchísimo. O sea, yo construí una cantidad de cosas que ahorita vuelto y digo, como tal vez eran innecesarias. Seguro eran innecesarias. Eh, pero es aprender a entender a tu usuario, a tu consumidor. Y no deja de ser un startup. Va a haber un mercado que sea flashy, un cliente que llame la atención, que igual y te toque echarle todas las ganas y ojalá salga. O sea, no dejas de estar en esa posición nunca de siempre va a haber un big fish que al cual quieres llegar y igual y te toca tener un poquito más de fe. A veces tienes data, pero muchas veces es hunch y te toca intentar y si fallas, pues fallamos rápido.
0: Algo que se me hace un poco chistoso, que no sé si se si aplica, pero ustedes desarrollando software, pues realmente no existe un producto terminado, ¿no? Siempre está en evolución, siempre están resolviendo cosas nuevas. O sea, de alguna forma sus primeros clientes fueron como guinea pigs, ¿no? O sea,
1: yo me acuerdo cuando empecé que siempre decíamos el producto que te estoy enseñando hoy es lo peor que lo vas a ver. Y eso es constantemente cierto, ¿no? El, un producto de software siempre está mejorando. Todos lo vemos en la vida real. ¿Por qué creen que hay tantas actualizaciones de apps? Porque there's always something they can fix. Y creo que eso está bien. Y cuando construyes un producto de software, lo que más nos ha funcionado a nosotros, necesitas este cliente that helps you build. El mejor cliente al principio es el que más feedback te da, más queja constructiva y más te ayuda a entender sus problemas. Entonces, sí, el primer cliente siempre es un guinea pig porque muchas veces estás trabajando con él para resolver un problema que nadie le ha podido resolver. Entonces se vuelven muy interesantes esas relaciones, son muy cercanas, por eso los pymes acaban trabajando mucho con los clientes porque les dejan de su producto todo el día y está bien, ¿no? Eh, y tienen que resolverlo con ellos y tienen que estar un poquito en las trincheras pero si sí, no es desarrollar un producto sin usuarios. Sé que eso a veces pasa. O sea, hay empresas de software que desarrollan un producto divino, perfecto, sin usuarios. El problema de hacer eso es que cuando llegues al primer usuario, es el típico. Ay, no tienes un botón de back. Esto no me sirve nada. O soy de alto, con este color no lo veo. Son cositas que nunca se te ocurren cuando estás construyendo un producto, por más que hagas user testing viables y, y bla, que tienes que vivirlo y arreglando día a día.
0: Maite, ya pasando a... La... El último capítulo de esta plática, ¿qué le recomendarías, bueno, qué consejo le darías a personas que estén buscando emprender?
1: Yo, el más grande, a mí sí me gustó hacerlo con un equipo. Conozco muchos solo founders que son cracks, no digo que no, pero el tener cofundadores en los que puedas debatir tus ideas locas que te pongan frenos a tus ideas y que te ayuden a, hacer, a lograrlas creo que es súper importante en particular nadie sabe hacer absolutamente todo entonces creo que es muy importante tener un equipo de amigos eventualmente founders que te ayuden a construirlo y el otro es honestly si lo estás dudando yo creo que deberías de intentarlo hacer sea tu propia empresa o meterte a un startup un poco construida o no creo que en el mundo de emprendimiento no es para todos, pero es para varios o sea, porque requiere muchos skills muy diferentes y nunca vas a saber lo que es porque muy poca gente lo está haciendo o sea, no es un trabajo que cuando estabas creciendo escuchabas a tu papá y tus tíos que eran emprendedores en particular no es mundo tech, esto sí es muy nuevo creo que intenten y si fallan, it's okay o sea, entender que está bien fallar en tu elección de lo que creías ibas a hacer Creo que está bien, pero si no intentas, te va a sacar como con ese gusanito que no es tan fácil de replicar. Y ahorita, la verdad, Latinoamérica es un mercado súper hot de startups y hay gente súper picuda metiéndole y es una comunidad que se ayuda mucho. Entonces, tampoco estás tan tan solo. Hay muchos emprendedores que es como, ¿cómo vendiste? ¿Cómo hiciste? Que te ayudan y te enseñan. Entonces, mi consejo será que intenten.
0: Creo que es un gran consejo. Te quería preguntar algo que siempre le hacemos a nuestros invitados de Tripeando, si tienes alguna recomendación de libro, de podcast, de blog, algo que quieres que las personas escuchen o vean sí. o lean.
1: iba a ser súper nerd, o sea, me gusta el mundo de startup y yo aprendí así, ¿no? Yo aprendí con libros y con podcast y hablando con gente. Mi favorito de podcast definitivamente es Masters of Scale, el de Ritz Hoffman, súper conocido. Si no lo han escuchado, súper lo recomiendo. Eh, dos muy buenos de esos también es No Stupid Questions, que es de Free Economics. De una forma simpática de ver el mundo y Planet Money. Todos esos son como muy startup oriented. Si quieres ser PM y mejorar como PM, definitivamente hay uno que se llama Product Experience. Ese es un poquito más como una clase, pero a mí me ha encantado. Entonces, como que lo recomiendo. Y de libros, creo que últimamente eh, más me he enfocado en libros como de management. Me gustó mucho el nuevo de Netflix, el de No Rules, Rules, de eh, Reed Hastings, que está bastante bueno, la verdad. Biblia de Productos Inspired, entonces dejaré de ser PM si no lo recomiendo. Y de Leadership, uno que leímos recientemente, todo el Leadership Team de Trora que me gustó, es, se llama Five Dysfunctions of a Team. Creo que te, te da una súper fácil de leer, lees en dos horas, pero te da una visión muy interesante de cómo pensar como equipo de liderazgo, que a veces no es tan común. Entonces, yo creo que esos son mis top breaks. Maybe de este año o estos meses.
0: Luego, luego nos pasas otros. Oye, pues invitamos a, a todos a que chequen trora.com, que chequen los productos y no si... Sí. sí,
1: yo creo que LinkedIn o Instagram es lo más fácil. En todas las redes estamos como trora. Yo soy como Maite, entonces Maite Muñiz, que me sigan. Creo que algo interesante en la página de trora hay un blog con mucha información de fraude aterrizado a la gente. Entonces creo que es un, es un medio del que nunca pensé que ibas a ver tanto, pero es bastante interesante cómo prevenirte como usuario, que también es, es útil. Y nada, estoy como Maite Muñiz en todas mis redes, entonces ahí me pueden buscar y encontrar.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias, Maite. Y David,
1: a ti esto estuvo demasiado cool, hablar de Trona.